0: La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Hoy, lunes 28 de marzo, iniciamos... Bueno, iniciamos ayer en el cuarto domingo de cuaresma, pero hoy los, las ferias, los días propios de la cuarta semana de cuaresma. Y las lecturas de esta cuarta semana de cuaresma dejan aquella búsqueda temática que habíamos visto en las primeras tres semanas, es decir, con base en un tema, básicamente la conversión, se iban tomando lecturas de varios evangelios y leímos de Marcos, de Lucas, de Mateo, etc. Esta cuarta semana focaliza todas las lecturas en una enseñanza de San Juan. Nos pasamos al evangelio de San Juan. Ya en otras ocasiones hemos dicho que San Juan no tiene un año dedicado al evangelio, como sí lo tienen Mateo, Marcos y Lucas. Pero San Juan se lee en los tiempos especiales, es decir, Cuaresma, Pascua, Adviento y Navidad. Y entonces ahora vamos a tomar con un poquito más de, de cercanía eh, este, esta lectura de San Juan. Eh, empezamos hoy con el capítulo 4, versículos 43 al 54. Y todas las lecturas de esta semana van a estar seguidas. Es el, la misma enseñanza. En realidad es la misma escena, la misma pericopa, pero vamos a irla, nos vamos a ir acercando a esta enseñanza en cinco momentos. La lectura del día de hoy, versículos del 43 al 54, dice En aquel tiempo Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaum. Al oír este que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo, que se estaba muriendo. Jesús le dijo, «Si no ven ustedes signos y prodigios, no creen». Pero el funcionario del rey insistió, «Señor, ven antes de que mi muchachito muera». Jesús le contestó, «Vete, tu hijo ya está sano». Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Le contestaron, «Ayer a la una de la tarde se le quitó la fiebre». El padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho, «Tu hijo está sano», y creyó con todos los de su casa. Este fue el segundo signo que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Varios elementos importantes a recuperar ahora que vamos a adentrarnos en el Evangelio de Juan. Como verán ustedes, hay dichos de Jesús que muy probablemente tienen un fundamento histórico. Y como hemos dicho en otras ocasiones, cada uno de los evangelistas los teje, los, los va engarzando de acuerdo a su pedagogía espiritual, de acuerdo a su mistagogía, a su catequesis. Aquí encontramos un dicho de Jesús. ¿verdad? Ningún profeta es tenido por tal o se le honra en su propia patria. Seguramente que esto pasó y seguramente que el contexto de eso fue, como aparece con un poquito más de, de claridad o de detalle en los evangelios sinópticos, fue que Jesús no tuvo mucho éxito en su pueblo de origen en Nazaret. ¿no? Ya vimos por qué en otras lecturas. Es decir, la tendencia que tenemos todas y todos de etiquetar a las personas y de no dejarnos asombrar. Y eso es especialmente grave cuando esas personas nos traen un mensaje de Dios que puede transformar nuestras vidas y en particular en personas cuyas vidas han sido transformadas por Dios. Como que nos cuesta trabajo aceptar que, que alguien cambie, y sobre todo que cambie para bien. En ocasiones la tendencia de nuestro ego de juzgar a todos y a todas en función de su propia imagen, pues ve la ganancia de los demás como pérdida para ese ego. Total que Juan decidió ponerlo aquí. El Señor está en su tierra ahí no creen en él, le dan la espalda. Y aquí aparece el contraste, ¿no? El contraste de un funcionario real, eh, quiere decir funcionario de Herodes, de Herodes Antipas, que era el rey Galilea, y este funcionario real, que no era un, una persona, digamos, especialmente admirable, pues porque servía a un rey que no era muy querido por su pueblo, ese, ese funcionario real, digamos, de este grupo que está al margen de la piedad judía, sí cree en Jesús, a diferencia de los otros. Y sí se acerca a Jesús para pedirle la gracia de sanar a su hijo. En el Evangelio de, de Juan, y en, esta, en particular en esta enseñanza, lo que está tratando de transmitirle a esta iglesia en la cual nace el Evangelio, es que la manera como Jesús cura en esta, en esta escena es la misma manera como Jesús cura en nuestras vidas. Digamos que el Señor no va a estar presente físicamente, como parecía que era lo que quería el funcionario real. Ven, ven a sanar a mi muchachito. Es decir, tu presencia, Señor, ven físicamente. El Señor no va físicamente pero su palabra basta, ¿no? vete, tu hijo ha quedado curado. Y la fe, que hemos dicho muchas veces, equivale a decir la confianza que este hombre tiene en Jesús, es el fundamento para que su muchachito sane, ¿no? para que la muerte no se apodere de él. Y vemos esta alternancia, tres frases de muerte, está enfermo de muerte, mi muchachito se está muriendo, etc., y después vemos frases de vida. El Señor subraya que el niño está enfermo, se le quita la fiebre, empieza la mejoría, etc. Es claro que el mensaje central de esta primera parte de la escena que nos va a acompañar a lo largo de la semana es la invitación a creer en el Señor Jesús, cuya palabra basta aunque no esté físicamente presente para sanar. Sabemos que en la tradición de la iglesia, la palabra del Señor, por antonomasia, son los evangelios. Entonces, escuchar los evangelios con esta actitud de confiar en Jesús, de tener la atención puesta a lo que nos está comunicando, sabiendo que ahí hay palabras de vida y palabras de vida que nos sanan, y no solamente nos sanan a nosotros, sino a los muchachitos y muchachitas de nuestra vida, es decir, a nuestros hermanos y hermanas, pues la invitación es a, en confianza, oír la palabra de Dios, acoger esa palabra de Dios y ver cómo en el instante en que lo hacemos, como dice el Evangelio de Juan, empieza la mejoría. Nuestra interioridad se transforma para bien termina el texto subrayando que toda la familia creyó lo que decíamos hace un momento empieza con la fe del padre en este caso el funcionario real que le va a pedir a Jesús que intervenga para sanar a su hijo pero la fe de este funcionario real empieza a extenderse por todos los que lo rodean básicamente al constatar la sanidad de su hijo en nuestra Realidad de creyentes, de parte de la iglesia, a lo mejor no vinculado específicamente a una enfermedad física, pero sí a una transformación de nuestras enfermedades espirituales, cuando la gente que nos rodea capta que nuestra relación con el Señor va mejorando nuestra manera de ser, de estar, de interactuar. Y así nuestra sanidad, nuestra sanidad con base en la palabra viva de Dios que transforma nuestros corazones se convierte en una buena noticia y en una invitación a las demás y a los demás a abrirse a esta misma palabra que así sea que tengan un buen día Dios con ustedes Acabamos de escuchar el mensaje del padre Alexander Satirka escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana